0: Goedemiddag, goede avond en of nacht. En dat is volledig afhankelijk van daar en wanneer u naar ons luistert. Dit is Dieprik, aflevering 1654. Op vrijdag 28 mei 2021. Er zijn nog 217 keer 24 uur. En dan 2022. Maar nu, op de dag 148 van 2021 de volgende onderwerpen in twee uur dieperik. De Groene Amsterdammer met
1: Tamon J. van Blokland. Tamon, goedemiddag. Hi jongens, dag um, Emeline en dag um, Misha. Wat heerlijk, we zitten in de studio, we zijn live. Dus elk, elk woord is er één. Dus als je je verspreekt of je zegt bijvoorbeeld... Um, ja, zoiets. Ja. Of, of poep of zo. Dan staat het oh. er wel. Ja, dan staat het er wel. Dan kun je niet meer draaien Kleurt erop, of het is de lucht eruit, in
2: en het is wel in de oren van nou, de goed. mensen, de nou, Goed, in.
1: Amsterdammer doe ik dat maar even straks. En dan uh, kwart over. Uh, twee dingen. Uh, een stuk, over, um, een stuk over, 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 over pubers die fascisten worden, geharnasten nog wel. En uh, dat, is het, dat zijn de krochten van het internet. Daar ga ik straks iets over zeggen. Want het is wel heel merkwaardig, maar het is ook heel erg groot. En, uh, en er is een stuk over uh, 100 jaar Tulsa. Het is een Tulsa, 100 jaar geleden. Tulsa, Oklahoma, is er een afschuwelijk ding gebeurd. Een soort gekke, gekte, een uitbraak van krankzinnigheid. Waarbij honderden mensen het leven verloren. Dat, dat heeft daarmee te maken. Dat, die hebben met elkaar te maken. Dan zie je dat die duistere... die duisterheid, die donkerte... die zit, die zit er altijd al in. Moeten we voorpassen. Nou, ik, dit is nog wat anders, hoor. Dan gaan we het nog wel even doen. Nou, straks. Ja,
2: ja, mijn nichtje is ook weer uitgenodigd. Annie Op de Koel van oh. Achter de
1: U Twente. Oh, ik zag er al, buiten roken, Ja, over ja.
2: donkere poelen gesproken. Ze heeft een paar hele spannende verhalen... over uh, poelen en plassen in Twente. Oeh. Ja, dat wisten we niet. dus zegt dat er is geen water, maar dat valt dus wel
1: mee. Ja, ja maar dat zijn we ja. niet. Ja, ik begrijp wel een klein beetje wat je bedoelt, hè. Dat ja. zijn duistere poeltjes.
2: Ja, precies. Nou, ze gaat het, het vertellen. Ik weet er niks water, van, hoor. Ja, dus, een dus,
1: andere, andere koel. Ja, je moet het allemaal
2: met een korreltje dat, zout dat, nemen. hè? wat je niet
1: dus. Nou ja, we gaan het horen van, uh, van Annie straks.
2: Ja, en ik ben uh, aan het werk geweest van de week. Ik heb een, uh, uh, een gast, maar die kon uh, wegens omstandigheden niet naar de studio komen. Dus het is een opname geworden. Maar als gast van de week, uh, kapitein August van de Azar. En dat interview hoort u in het tweede uur van Radio Dieperik. Dus na drie uur. Nou, en we de gesproken column van Misha natuurlijk. Hey, daar
1: was er erg op verheugen. Azar, is dat hetzelfde als plein ja, dat, dat ga
2: je horen. wordt allemaal uitgelegd. Okay, nou, ja, wij, ja, als ja, je dat afvraagt, dan uh, blijf luisteren, want ja. dat
1: komt nog. Ja, interessant. Tof. Nou, bij Radio Dieprik ja,
0: op maar. deze uh, mooie vrijdag. Ja, eerst maar even dit. Ik begin dit. van...
1: Ik
3: was een kleine jongen, zondagochtend was een hel En dominees vertelde me wat ik niet mocht en wat wel. En God zag altijd alles, groot en streng als een agent. Dus in het kerkenzakje deed ik braaf, mijn kleverige cent. En zondagsmiddels ging een moeder op visite bij mijn tante en daar moest ik mee. Ik kreeg en natte zoenen en een kneepje in mijn wang en een kopje slappe thee. Ja, tante Julia, ik lijk alweer veel ouder, ik speel piano. Maar haal uw borsten van mijn schouder. Ik was een kleine jongen, als ik jarig was, dan mocht ik de kaarsjes uit gaan blazen op de taart die moeder kocht. En mijn oma snikte even, ach alweer een jaar voorbij. Maar niemand die ooit hoorde wat ze zag tegen me zei. En plotseling stond ik op een plant even in de handen, van je maar en ze zei je moet wat spelen voor je tante en de rest, omdat je jarig bent. Ja, tante Julia, ik lijk alweer veel ouder. Ik speel piano als u wil, maar haal uw borsten van mijn schouder. En nu ben ik dan ouder, en nu woon ik overal. En s'morgens weet ik vaak niet waar ik s'avonds slapen zal. Ik reis de hele wereld door, het zonlicht achterna. Ik heb iedereen verlaten, behalve Tante Julia. Het is zondag en er is nog niets te doen, en ik heb zin om naar mijn tante toe te gaan. Als ze mij een zoen wil geven, moet ik bukken en ze zelf moeten op haar tenen staan. Ja, Tante Julia, ik Veel ouder. Ik speel piano als u wilt, maar haal uw borsten van mijn schouder.
1: Ja, hm. u hoorde wel dat het woord borsten voor de eerste keer langskwam op de radio. Ach. En uh, nou, nou kunnen we ver, gaan we er verder niet op in. Want het is allemaal een sexistisch ge- oude hoer. Maar um, het was wel de eerste keer. Dat is wel leuk. Um, dus even kijken. Ja, de Groene Amsterdammer nog even wachten. We gaan nog even wat muziek draaien. En ik had zelf um, die Michael Jackson, daar had ik helemaal zin in. Want het, is, het weekend begint uh, eraan te komen. En die, het nummer is 30 jaar oud, man. Ah, dat zou je toch ook niet zeggen als je het hoorde? Dat, nee, dat uh, door, uh, Waar is de tijd gebleven? Nou, ze d- d- dat vraag ik me helemaal niet af. Oh.
2: Nou, Michael is heel jong begonnen, hè? dus uh, 30 jaar geleden was Michael uh, misschien toch al uh, 40. Al oh,
1: nee. over nee. de nee. heel? Nou,
0: zeg. <laughs> <laughs> <kan> nou ja. <laughs>
2: <niet>. <laughs> nou, hij was al uh, de pubertijd voorbij, ja, volgens ja, mij. Hij was al heel volwassen wel. bezig. Uh, nou, Zo draaien? Dan? Ja, dan dan
0: we gaan hem zeker
1: draaien. Even een slof van de naald en we gaan. Jackson. Uh, je zit aan mijn feestje. Je bent op een feestje en het is vier uur. Ik denk, ik moet al lang naar huis. Maar dan zet iemand dit nummer op en ik denk, ja, ik blijf nog even. Want het gaat zo lekker langzaam. Ga, je, je blijft in de swing en dan wordt het opeens licht. Dat kan hè, deze tijd van het jaar. Het is half vijf en dan wordt het al licht. Goed, uh, alle voor alle moraalvrije types. Uh, de markt is een amorele institutie en dat is het uh, advies aan de informateur of de formateur. En dat advies, dat is geschreven, dat is van de hand van uh, Paul Frissen. En Paul Frissen is uh, bestuurkundige, maar hij is, ook, uh, kenner, hij is ook kenner van het uh, ziekenhuis en het gezondheidswezen. Hij is zo bij een uh, ziekenhuis of een paar ziekenhuizen zelfs. Hij heeft er echt verstand van. Hans Hogervorst. Uh, mijn moeder, die uh, als hij dan de naam uh, Hans Hogervorst uh, noemde, dan uh, kreeg mijn moeder uh, het eerst heel warm, dan koud. Dan begon ze te shaken. En dan moest er een pilletje in. Want Hans Hogevorst had ervoor gezorgd dat zij er verzekering kwijt was. En Hans Hogevorst is een VVD'er, een vuile vieze VVD'er. En die heeft ervoor gezorgd dat de marktwerking in de zorg uh, toen met, uh, met grote gebaren en zware klappen werd geïntroduceerd. En uh, we weten allemaal dat sindsdien de prijzen zeer, zeer, zeer zeker niet naar beneden gegaan zijn. Sterker nog, er zijn een heleboel meer mensen rijk geworden in de gezondheidszorg. En uh, de klachten zijn uh, uh, rondom. uh, De wachtlijsten zijn zeker niet opgelost. En zeker nu, na uh, covid-ellende, die een beetje afloopt nu, zijn die wachtlijsten alleen maar opgelopen. Dus, Hans Hogevorst, waar ben je? Waar ben je? Uh, Zakkenwassetje. Nu we je nodig hebben. Ah, fijn, hij is, uh, hij is waarschijnlijk ergens directeur van. Waarschijnlijk van een koekjesfabriek. Uh, Hans, uh, je had gedacht dat dan de markt. dan alle problemen in de gezondheidszorg zou oplossen. Hè? Want het werd steeds duurder toen. Hè? Je zag dan echt een stijgende lijn in de kosten. Klopt ook wel, want de mensen werden wat ouder langs mijn hand. En er kon meer. Dus mensen wilden meer. Dat kon hij dan verder niets aan doen. Maar hij dacht, als nou. De markt het kan aanbieden, dan kan, kan je shoppen. Je hebt, je, hebt een, uh, je hebt een operatie nodig aan het een of ander. Een van ander lid van je, van je lijf. En dan, en dan ga je gewoon shoppen en zo. Nou, die is 375, goed op de prijs, maar ja, dan heb ik ook kwaliteit. En, uh, of je doet 421 euro. Zo had hij dat zich gedacht. Dat is helemaal niet waar, want er kwamen alleen maar haaien op af. En wat deden die haaien? Die zijn cherrypicking, legt uh, de heer frissen uit. Dus die halen de makkelijke operaties die je heel vaak uh, kunt doen. En met eenvoudige apparatuur, met met minder goed opgeleide chirurgen, die halen je uit. En die bied je aan in een uh, een gezondheidscentrum. En die zijn er heel wat uh, van naar boven geschoten. En je laat de academische ziekenhuizen, laat je de rest opknappen. Dus alle moeilijke dingen die duur zijn, ingewikkeld, die laat je een andere over. Je gaat er gewoon uh, lekker met de de kersen vandoor. Cherry picking. Dat is een van die die gevolgen van die uh, Hans, waar ben je, hooggevorst, um, een marktwerking, introductie uh, in de tijd? Um, en dat heeft ook een, een gigantische hoeveelheid uh, bureaucratie opgeleverd. Uh, het advies van Paul Frissel was, uh, is om um, een heel nieuw gezondheidszorg op te zetten op basis van publiek gefinancierd maatschappelijk initiatief. En, en dat zou je kunnen zeggen dat, dat er steeds veel meer ruimte moet komen voor mensen om hun eigen ziekenhuizen te bouwen en op te zetten zodat ze niet alleen maar van bovenaf horen van er moet. Nee, dat ze zelf willen. Dat kan ook een islamitisch ziekenhuis zijn, of een christelijk ziekenhuis. Of iets heel anders, een leefde beschouwelijk of een ook. Maar dat het uit de maatschappij voortkomt. En daarmee, daarmee kun je de bureaucratie beter bestrijden, zegt Visser. Um, elke handeling die werd omschreven, daar hing een prijskaartje aan. En uh, wat zag je toen? Dat, uh, dat de, 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 de kosten alleen maar omhoog gingen. Want ja. Als je dat optelt, dat is een kuilenier. Ik, ik, ik zie dat u een uh, half ons ui, suiker heeft en een halve bloemkool. En dan bij elkaar opgeteld is het 72. En dus dat optellen, en dat eerst benoemen, dan prijzen en optellen, dat is wat een kuilenier ook doet. En daarom um, is het dat is een van de redenen dat het het bureaucratisch is geworden, en B, zoveel duurder. Dus het advies aan de informateur is om het dus helemaal anders te doen. En zeker nu, na COVID zijn er allerlei redenen waarom je dat zou doen. Want die marktwerking, daar vroeg helemaal nergens op. Mensen, zoals ik al zei, hebben zich enorm verrijkt eraan. Dat is niet het ergste, en de prijzen zijn alleen maar hoger geworden. Uh, twee stukken nog van de groene. En dan, uh, ik zal het een beetje kort houden. Het internet, 1994. Uh, het ontstond zomaar onder je poten. Nee, echt waar niet te geloven. Um, ik weet nog heel goed. Ik zat daar toen in die business. En ik zag dat er vijf websites waren in Nederland. Vijf. Waaronder eentje van de Bibliotheek van Lelystad. Staat nog altijd bij de Bibliotheek van Lelystad. Die hadden al een websiteje. Eén van de vijf. Mijn nagaan, die waren er echt goed bij. Maar binnen enkele maanden explodeerde dat internet. Je kan een golf van pornobazen die die had ontdekt, en een golf van gokbazen al gevestigd in Malta, die zagen ook allerlei opportunities. En rare freaks, merkwaardige gasten, veel uit de ernstige rechtse hoek, die zagen van, we hebben eigenlijk een podium, we kunnen elkaar eigenlijk bereiken, en we kunnen dan een hoekje voor onszelf inrichten, waar we nare praatjes kunnen verkopen aan elkaar, over, je noemt het... Uh, zwarte mensen, over, over joodse mensen. En je kunt allemaal vieze en nare praatjes verkopen. En dat blijft wel een beetje onder ons. En we kunnen hem ook werven. Nou, uh, Stormfront is zo ontstaan. Stormfront, een Nederlandse uh, website... waar nu, uh, weet ik veel, tienduizenden mensen... elke dag een uh, bijdrage aan leveren... met de vuile praatjes. En de reken erop dat het vuile praat is. Hè? Reken erop. Het is echt misselijk maken dat er allemaal op hoort. En die, dit stuk gaat over hoe een jongetje een pubertje... een freaky freaky pubertje in een kamertje eh, met zijn computertje... binnen een jaar een geharnaste fascist is. Want wat doet hij namelijk? Hij past zich ogenblikkelijk aan aan de taal... en de houding van de mensen, andere mensen op dat forum. Op die website, in het kringetje. En die gaan dus allemaal hetzelfde lullen. Die gaan dus allemaal dezelfde vuile praat verkopen. En dat doe je om erbij te horen. Dus mensen die moeite hebben om ergens bij te horen... kunnen daar een plek vinden om ergens bij te horen. Nou, is dat niet mooi? Waar het niet dat het een fascistisch soortje domkoppen is... en die echt heel gevaarlijk zijn. En we hebben al moeten horen van de, van de veiligheidsdiensten... dat zij nu juist voorlopig een hele, grote, uh, een hele grote gevaar vormen voor de maatschappij. Veel meer dan die linkse die van tijd is even een macrootje... in de fik staken of een shell slangetje doorzuigden. Maar dat is onvergelijkbaar. Denk aan Christchurch. En uh, dat soort excessen. Goed, komen we nu bij... Uh, rechtse... praatjesmakers, opscheppers. We weten allemaal hoe gênant het kan zijn... in de Verenigde Staten. En dit gaat over de Verenigde Staten. Tulsa, Oklahoma was een stad. Uh, ergens aan de rand van het... van het, ik zeggen, zwarte gebied. Op de rand van het, uh, bij, uh, de... Texas in de buurt. Hè. Dus dan weet je, dat zijn allemaal stoere, stoere mannen. Maar uh, zwarte mensen konden toen... Um, laten we zeggen, ontsnappen naar Tulsa. Om daar, a, hun vertier te vinden... en b, om daar zaken te doen. Want er was voor zwarte mensen helemaal geen gelegenheid... om, laten we zeggen, een kleine beurs te beginnen... of om uh, een zaak te beginnen. Want die werden overal die werden nergens geduld. En, en Tulsa was de eerste stad waarbij het dreigde te gaan lukken. Er, er kwam meer welvaart. Mensen zetten bedrijven op die echt wat waard werden. Dat was tegen het zere been van de omgeving... Je weet, die rednecks, we doen er altijd maar een beetje makkelijk over... die rednecks, ja, die zijn er al heel lang. Ja, die zijn er al inderdaad al heel lang. Maar het is een, een, een soortje schorm... wat altijd nog weer in die Verenigde Staten... weer in opstand komt. En we hebben het gezien bij, bij de heer Trump... De, de kapitein aan het grote wiel. Die werd ze zomaar allemaal weer te, weer, weer te bewegen om in opstand te komen tegen iets waar, waarvan ze het gevoel hebben... dat er over hen heerst. Nou, dus die, die soorten mensen die dat in tools hadden opgezet... die dreigden rijk te worden en welvarend. Hun eigen huizen gingen bouwen. Dat was tegen het zere been van een omringende redneckvolk. En die zijn toen op een dag op basis van een, laten we zeggen, vals bericht. Vals nieuws, al zou een... een Zwarte jongen een blanke vrouw hebben aangerand. Het is altijd hetzelfde verhaal. Dat is weer de aanleiding. Voor een lynchpartij. De aanleiding voor een enorme, voor een enorme wraakactie. Altijd zo geweest. Ja, want het is een het meest infame wat je kunt voorstellen. Dat een zwarte jongen een witte vrouw aanrandt. En dat was er genoeg. Om half toelsa in de af te leggen. Wat deden ze nou? Die, die rednex die begonnen vanaf boven van de heuvels op die wijk te schieten. Die hebben helemaal in de brand gestoken. En toen kwam de gouverneur die zei: Ja, maar er is een opstand. En iedereen die daar wat aan wil doen, die mag een wapen pakken. En die mag daaraan meedoen. Want die opstand moet worden leergelegd. Nou, dat eindigde met honderden doden. En hij komt nu weer het nieuws: deze opstand. Omdat de mensen die daar ooit woonden voorvaderen daarvan, 100 jaar geleden, die eisen nu eigenlijk een keertje opnieuw compensatie. En wellicht gaat het toch een keertje helemaal boven komen. Dat is een interessant stuk in de Groene Amsterdammer van deze week. Vrijdag 28 mei 2021 en hier hou ik het maar even bij, want er staat uiteraard nog zoveel in de groene. Maar die kon je dan kopen in de kiosk voor een paar uri. En uh, heeft u het hele weekend met een zonnebril op sterkte daar plezier van. Daar ga ik wel vanuit dan. Zo wil En de Texas Boys, dat zijn de... Dit zijn de... De Texas Playboys. Ja, de Texas Playboys. Ja, ja. Oké, okay. klinkt gezellig, maar geef ze geen some?
2: de Amerikanen. Nou, we hebben genoeg gehoord over Amerikanen. Dames en heren, het is bijna half drie en dan is het tijd voor de DCVM. Wat is de DCVM? De gesproken en of gezongen column van Misha. En Misha heeft vandaag voor u 633 woorden. Ga je gang, Misha.
0: Het is maandag vroeg in de middag. Ik heb mijn was opgehangen, dus de dag zit er in principe alweer op. Maar om nou om kwart over één alweer naar bed te gaan, lijkt mij toch wel iets te gortig. Ik moet iets bedenken om de resterende dagdelen door te komen. Omdat ik verder totaal inspiratieloos ben, besluit ik maar te gaan wandelen. Na enige tijd wandelen loop ik langs een winkeltje wat ik nog nooit eerder gezien heb. Het is een winkeltje met Indonesische lekkernijen. Ik besluit even stil te staan en naar binnen te kijken. Hiervoor kiezen geldt meestal als voorbode tot het overgaan van een aankoop. En dat is dus ook precies wat er gebeurt. Ik stap naar binnen en en de enige aanwezige staat met zijn rug naar me toe en roert in een wok. Hij pakt een vergiet waar een soort bladschoenten in uitlekt en gooit deze in de wok. Terwijl Terwijl de kok druk roerende is, zeg ik goedemiddag op voorzichtige toon om hem niet te laten schrikken. Maar dat gebeurt helaas wel. Even kijkt de meneer vol angst en ongeloof over zijn schouder, waarna hij snel een vriendelijke, vriendelijke lach op zijn gezicht tekent. Hij zegt opvallend zacht, hallo, en kijkt mij verder vragend aan. Bijna verbaasd. Het knetterende geluid van de wok maakt ons beide zenuwachtig. Ik bekijk vluchtig de menukaart en zeg iets te abrupt, broodje gaan halen. Zonder bevestiging van mijn bestelling te krijgen... draait de meneer zich weer om en geeft een ferme ruk aan de wok... en roert nog twee keer zeer vakkundig met een spatel door de pan. Na deze gedane zaken legt hij zich volledig toe op het broodje garnalen. Hij kijkt de toonbank in. De vinger van de kok gaat langs half halfgevulde bakken. Wederom kijkt hij mij vragend aan en zegt... Broodje garnalen? Ik antwoord met ja... Maar dat blijkt niet onvoldoende. Niet voldoende. Ik word nog steeds aangekeken alsof ik nog aanvullende informatie moet verstrekken. Omdat ik mijn mond vol tanden heb, zwijg ik. De vinger gaat weer terug de toonbank in en wijst een bak aan waar garnalen en kousenband in te zien zijn. Deze? Wordt mij gevraagd. Ik zie garnalen, dus dat zal het dan wel zijn, denk ik. Ik zeg ja, die. Het klaarvanmaken van het broodje wordt in gang gezet. Terwijl dit allemaal plaatsvindt, kijk ik wat rond in het kleine eethuisje. Het interieur is er een uit het IKEA Woonideeënboek. Rood en geel zijn de hoofdkleuren. Er is een houtkleurig barretje met plastic barkrukken. Nepriete mandjes met zakjes kroephoek. En ook een zwart-wit foto van een Amsterdamse gracht met een gekleurde fiets tegen de brugleuning. Verder staan er opvallend veel flessen wijn... en een grote koelkast met frisdrank. Ik lust wel een drankje. Ondanks dat de koelkast tot de nok toe gevuld is... is de keuze beperkt. Ik ga voor een blikje cassis. Pak het uit de koelkast en zet het op de toonbank. In een ooghoek ziet de meneer het blikje verschijnen. En dat maakt de boel alleen maar ingewikkelder. Het lijkt de bekende druppel die de emmer doet overlopen. Het broodje... Garnalen is min of meer klaar, maar het blikje baart zorgen. Het wordt nader bestudeerd, rondgedraaid en na meerdere fronsen voor kassies aangezien. Nu nog het knopje op de computer vinden. Dat lijkt niet te lukken. De paniek straalt van zijn gezicht af. Hij maakt een opgejaagde indruk terwijl ik alle tijd heb. Maar de wokpan, die heeft geen tijd. De kok kiest eieren voor zijn geld, laat de boel de boel en stort zich volledig op de wokpan. Na wat geroer en gedraai en een vloogje poeder uit een potje... als kerst op de taart, gaat de wokpan van het vuur en het gas uit. Het geknetter gaat langzaam over in gesis en daarna wordt het stil. Enkele ogenblikken gebeurt er niks. Dan draait hij zich om en er lijkt een last van zijn schouders te zijn gevallen. Het is alsof er iemand anders voor mij staat. Terwijl hij de kassacomputer... Bediend, mompelt hij zacht in zichzelf. Broodje garnalen, blikje kassis. Opgeruimd vraagt hij aan mij. Anders nog iets? Nee, dank je, antwoord ik op geruststellende toon. Hij noemt een bedrag, ik betaal dat bedrag. En hij overhandigt mij een papieren tasje... ter grootte van een kruiwagen met één broodje garnalen... en één blikje kassis. Ik loop de deur uit, de kok kijkt mij na... en wij zijn beide opgelucht dat dit allemaal voorbij is. MUZIEK
1: Dr. John uit de boendogs, uit het natte, natte oerwoud. Hij, was, uh, en hij is volgens mij gewoon echt een, uh, een arts, een natuurarts heet dat tegenwoordig, maar het was gewoon een tovenaar. We um, draaien nog wat eens wat van hem, want het is een zeer integrerende man. Ik uh, oh, ken hem persoonlijk
2: je, dan. Ja, nee, hallo mensen, nee, nee, hier is Annie. Ja, ik nou ben mag, er ook maar in Mag ik gaan even? Zitten.
1: Annie, die wordt nee. wel steeds brutaler. Ja, ik, nou, er er in ik ben. Ja, Zelf
2: gezegd, ik doe moet warm. hier gaan zitten. Ik heb hier water gekregen. Daar ga ik nog wel over ja,
1: vertellen. Doe je jas uit water. en blijf nog even. Oh, is goed joh. Ja. Ja, mooi, mooi. Is dat uh,
2: kapstok daar?
1: Ja, is kapstok, kapstok Met, dat. Weer een knaapje okay. ook? Uh,
2: een knaapje uh, of... een een holle jas. Nou, fijn
1: jongens. Annie is hier. Annie op de koel van achter uh, de bult. Ja, ik denk daar voor goed om. Uh, de warme wind uit het oosten. En voor eens klopt het een keer. Want er <coughs> komt een warm windje uit het oosten. O, we gaan het komende weekend merken. Fijn dat je bent, Annie. Heerlijk. Hallo. Um, uh, uh, maak ons niet aan het schrikken, maar ik wil graag wat weten voor, uh, van jou. No, we wat je wels, Nou, we hebben het wel eens vaker over gehad. Ik sta laatst in een tweedehands boekhandeltje. Jawel. Een beetje te grasduinen.
4: Hmm. En
1: ik zie een boekje over zagen en mythen in het... Uh, en daar hebben van, we van jullie vandaan.
2: Oh, over Twente. Ja, Twente,
1: ja. Zagen en, ja, en luk, denk Ja, dat kan ook niet anders. Want ja, ja. daar eindigt Aha. Nederland en beginnen begint de donkere wouden van, het, van Germania. Oh, van Duitsland. Ja, Duitsland. Ook wel Mofrika genoemd. Dat is misschien mocht je niet meer zeggen. Deus eh, Van Germania. En ja, is ook nog een stukje en, tussen. Daar is de, niemand's land. Dat is tussen
2: Denenkamp en Bentheim. Daar is nog een stukje. Ja. ja, daar woont eigenlijk niemand. Oh, daar woont niemand. Ja, dat is de, de oude smokkelroute. niet zonder reden zijn. Nee, dat is de oude smokkel
1: Oh ja, ja. ja. Dan word je niet geacht te wonen daar zeker. Nee, als je daar nou,
2: gaat wandelen, kom je ook niemand heen.
1: <laughs> dat is, niet dat is ook doen. een keer leuk. Ja, je hebt zo'n half vark op je nek. Um, oh, we ja, wat hoorden we nou laatst? Oh ja, ja, verdorie. Er is in Nederland door die eeuwen heen enorm veel gesmokkeld. Omdat die grote rijken om ons heen, ja, die hadden altijd wat met elkaar. Ruzie of oorlog of zoiets dergelijks. En er was er wel een paar cent te verdienen. U weet dat wij hout hebben geleverd aan de Spanjaarden tijdens de 80-jarige de Oorlog. Hè? Dus gewoon timmerhout, maar ook vooral veel scheepshout. Ga jij nou hier
2: aan de mensen de hele ja. geschiedenis van Twente lopen vertellen? Nee, nee,
1: nee, nee. Terwijl je Goed. meer uitgenodigd nee, nee, hebt toch, om dat te doen? Ik, 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 ik dwaal een beetje af, je hebt ja, je een gelijk. beetje
2: de 15e in. Uh, ja, ja, ik hoor het daar. Nou, we hebben altijd een
1: percentage of niet. maar ja, de kan, de volgende, je, Misha, dat is
2: wokkelen. kan die ook een beetje uit, Ja, ik kan wel uit. Ja, die gaat er uh, en die gaat zal niet meer Ik het kort uit.
1: houden. In dat boekje Zagen en Mieten uit Twente las ik een paar kleine stukjes uh, en nek, mijn nekharen gingen overeind staan.
2: Ah, voelt het eng? Behoorlijk. Ja, voor
1: Nou ja, het, 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 de suggestie is dat het allemaal nog gewoon bestaat daar. Ja, dat is ook dus zo. Als jij kiest... ja wij
2: laten dat een beetje zo. Ja, en wij weten natuurlijk wel dat, kiest, dat dat niet zo dan, is. Hè?
1: Dan is het maar zeer de vraag of, je, of de NS je ooit terugziet voor het retourtje. Want, ja, je moet bedenken je...
2: eigenlijk, hè, eigenlijk heel eigenlijk hier in dit gebied. Ja, ja er is helemaal geen zaak te doen. Ja, een zaak is een tuk. Oh. En we noemen het hier de tukkers. En iedereen denkt dat dat vanwege een route is. Maar het is niet vanwege een smuggelroute. Dat is omdat hier geen zak te doen is. Ja, het is gewoon een zijzak. De hele Twente is een één grote zijzak. Ja, echt waar. Ja, je loopt een en je denkt heen boom. Nou, dan loop je langs die boom. En dan denk je heen wie, is toch nog een koe. Nou, dan loop je weer een stukje verder, zie je weer een boom. Nou, zo gaat dat maar een hele deur, en dan loop je drie dagen en dan zie je verder nog niks. Dus dat is gewoon te saai voor de mensen ik kun je niet mee aankomen. Van, nou leuk, kom je lekker logeren. Dan kun je spannende dingen meemaken. Ja, dus daar heb de Twentenaar iets op bedacht. Nou, dat boekje wat je dan uh, daar ziet liggen. Ja, dat is verzamelde verhalen. Van uh, mensen die dit allemaal, voornamelijk boeren, Twentse boeren. Die dit allemaal vakkundig uit de duim gezogen hebben.
5: denk je ja. Het is
2: allemaal onzin. Oh. Ik zou je vertellen, uh, is d- er is bijvoorbeeld hier bij ons in Borsten achter, er is een poeletje, nou, dat heet dan hellepool. Ja, dat hebben we zo genoemd. Hebben we hebben daar zelfs een bordje bij gezet. Ja, dat heeft mijn oom zelf gemaakt. Dat is een mooi bordje, met dan ook een paardje naartoe met schelpjes erop. We hebben helemaal geen schelp. Dat heb hij, weet niet waar, vandaan. De action, denk ik. Enfin, hij heeft een schelp een gemaakt. Nou, leuk, weet je, met die bordjes en zo. Zelf gemaakt, gefiguurzacht. Erop geschreven, hellepoel. Nou, dan zie je daar een uh, poeletje. In dat bos. En weet je waar dat eigenlijk is? Dat poeletje in dat bos. Zek je Dat eens eerlijk vertelend voor de mensen hier op de radio. Dat is de riool van het hotel wat er ooit gestaan oh. heeft. Ja, die had een soort tank daaronder het hotel. En die is erover gelopen. En nou is dat een heel vies poeletje. Het stinkt ook. Nou, en dan hebben de ouders van de kinderen die daar zo'n beetje omheen wonen... die hadden tegen de kinderen altijd gezegd, dat moet je niet zwemmen. Ja, nou, je moet er echt niet in, want dat is gewoon gevaarlijk. Men weet niet wat erin zit en het is schoren wat. En dan hebben die kinderen die daar om dat poeltje staan. En zeggen, oh, je mag niet in. Maar waarom mag je daar niet in van? Ma? Nee, je mag niet in. Je mag niet in. Het is bloedheed buiten en je wil een keer zwemmen. Nou ja, er is niet zoveel water in Twenton. dus je denkt nou, ga dat poeltje in. Maar dan komt er een andere jongen die zegt, nee, nee, Maart, Vertel, het is een hele poel. Daar komen die hele honden vandaan die je s'nachts hoort huilen. Daar op de heide. Oh, dan waren die kinderen bang en dan gingen ze niet in het poelletje. Maar het is gewoon een riool.
1: Oh, is het daarvoor? Ja, ik, ik, maar het was wel een fraaie verzameling. Uh, Zagen en legenden. Ja, die ik veranderingen wel mooi. Ja. Dat, uh, dat er een klooster is. Uh, ik weet even niet waar het precies is. Maar, maar er staan nog wat, flink wat fundamenten. En er nog enkele muur rechtop. op. En in de tijd was daar een, um, een kloosterorde. En die was heel streng voor zichzelf. En die zochten daar versterving. En een der zusters zusterkus, de nonnekens... O oh ja, die, dat is ook zo'n verhaal, ja. Ja, dat is een verhaal. Die liet zich inmetselen. En <lacht>
2: nee, dat is dan bij de, de berg, ja. Dat is dat bij de Hellegesberg. Ja, nou, ik zou je Helgeberg, vertellen, ja, daar was helemaal ja. geen vrouwenklooster. Ja. Dus ik weet niet waar ze die non vandaan hadden. Die was dan zeker op bezoeken waar... <lacht> Ja, dat was een Benedictine klooster. Het ah. is maar heel kort Benedictine klooster geweest. Daarna waren ze we deur gelopen naar Duitsland Want er was nou helemaal geen zak te doen
4: in <laughs> <Is dat laughs> Nou
2: ja, dan loop je maar deur. En uh, enfin, dat klooster stond leeg. En dat, had, dat is weer een kwajongensstreek van een paar gasten die ik best wel ken. Die hadden ontdekt dat er allemaal buizen lopen door dat uh, klooster. En als je dan ergens onder iets roept... dan kan je dat links linksbovenachter bij een torentje je dat horen. Nou, daar kun je leuke streken mee uitgaan. Ja, daar kun je aardige streken mee ja. Nou, mensen, we hebben hier een rondleiding. U mag even door het lege klooster lopen. En één keer hoor je dan gefluister uit de muur. een stem zo, daar uit een putje. Nou, dan denk je... En dan, en dan zegt natuurlijk die gids... Ja, maar dat is van die hè? die daar zat. Hè, die, was ja, die was erin gemetseld. Die was daar Jo man, er is nog niemand ingemetseld in Twente. Doe normaal zeg.
1: En, 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 maar het was zo'n overtuigend verhaal... dat s'nachts... Uh, kwamen dan die helle honden door de muren heen... En, en die fritsen zo voor je langs. En die verdwenen dan zo in een andere muur. Ja, ja nou, dat moet je net dat. mee hebben, want dan ben ik al weg. Ja, dan geloof ik ben weg. dat ik Ik ga weer terug naar Van der Valk. En ik, ga, uh, ik zet Netflix op. En uh, ik ga uh, iets kijken. Maar uh, dan, hoef te, dan hoef ik niet zelf te zelf. Ah, maar er maken. was
2: gewoon een valse boer. Er was een boer. Nou, die boer was niet zo faals, hoor. Maar het was wel een beetje in een heufte. <laughs> en, uh, en eentje verderop. Hier uh, hadden een boer. En die was, die was een hondenkwekerij begonnen. Ik weet niet hoe dat heet. heet. Een kennel, geloof ik, of wat. Nou ja. We kweken geen honden in Twente, we hebben dat niet. Het is vervelend, dus ook vervelend voor de koeien en vervelend voor lu. Maar ja, je hebt per boerderij ongeveer één hond. Maar die mannen hadden bedacht, ik ga honden kweken en dan ga ik die vals maken. En dan ga ik die verkopen naar alle boeren hier in de omgeving. Maar ja, die beesten die werden niet goed gevoerd en getraind, dus die ontsnapten wel eens. Ja, dus die renden dan hier dan een beetje op voor het zand. Nou, dat dus zijn dan die helle honden geworden. Maar dat is niet zo lang geleden hoor, dat is maar de 30 jaar geleden of zo. Dat is niks niet uit geworden. maar hè. Maar die honden waren vervelend, hoor. die weet je niet tegenkomen in het bos.
1: Maar ik denk ook zomaar dat die, dat die uh, legende en die zagen ook bedoeld waren... om mensen het bos uit te houden, zodat zij lekker uh, naar Duitsland... Ja, uh, precies, en die verhaal werden dan precies smokken, verteld...
2: tegen de tijd dat daar wat gesmokkeld of gejaagd of gestroopt moest worden. Dan zeiden ze, ja, je moet daar bos niet in, hoor. Nee, vooral aanstaande uh, vrijdag en zaterdag niet. Vrijdag en tussen zaterdag niet. En, uh, ja. ja, precies. Tussen die tijd en en dan daar en daar, want daar komen die helle honden. Oh ja, ja, een of andere uh, snotfiguren, uh, man, die, die gelooft. Een agent uit Enschede gelooft dat toch. Dus die denkt, oh, no, ja. dat is dan niet plus dan, hè?
1: Maar, maar het is wel een agent die, die heeft een dienstwapen. Dat die, oh nee, betekent natuurlijk helemaal niks tegen helle honden. Zo'n nee, er zijn, er zijn allemaal spooken. Ja, zo'n Nou, ja, ja. ja, ik begrijp het nu veel beter. Dus het dus is, dat is zijn allemaal onzin.
2: Allemaal... Je moet daar maar niet geloven. En ja. als je maar genoeg bier op hebt... dan zie je van alles en nog wat. <laughs> dat,
1: feit, dat weet ja. jij ook. Ja, dat is een feit. Ja, nee, dit is waar. Zo is het ook. Nou, dan nu zijn jullie weer... Van. een
2: beetje helderder geworden in de kop, hè? Ja, 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 van ja deze
1: verhaal. dat je het eventjes geduid heeft. Goed, hè? Ja, zo hebt, ben want... ik
2: dan, hè? Ik ben niet van mensen... dingetjes op de mouw spelmen. Ja, daar hou wel... ik helemaal niet van. Nee,
1: maar we hebben je wel... elke week nodig, hoor, voor dit soort dingen. Want wij maken... ons oh, zorgen goed. daarover. Want vooral de randen... van Nederland, ja, die moeten goed bewaard worden. Want ja, ze vallen er zomaar af. En we hebben het gezien... Uh, bij Limburg, uh, dan beginnen ze opeens te proten en dan verstaan ze niet meer. En dan is het uh, voorbij.
2: Ja, we gaan uh, gewoon de mensen niet bang maken. En iedereen is welkom in Twente. En het is hartstikke gezellig bij ons. Er is alleen geen zak te doen.
1: <laughs> nee, is altijd,
2: maar dan kom je lekker tot rust als Westerling. Ja, dat hè? Is vinden ze fijn. Oeh, wat heerlijk. Hier is niks te doen. Nou, kom maar. stoplicht springt op rood, het stoplicht springt op groen. In Twente is altijd wat te doen. Nou, Leu, veel plezier nog.
1: Ja, He? Leuk dat je er was, Annie. Oké. Okay. Fijn, Doe. kom hoor, Annie. Dan. Dank je wel. Tot volgende oh, week. Ik moet nog even op de lift wachten. <laughs> dat soort muziek. Uh, dit is de Krompraatmuziek. Welkom bij Krompraat. De wekelijkse rubriek van Radio Dieperik. Waarin woorden die onverklaarbaar lijken. verklaard worden door een panel van experts en ervaringsdeskundigen. Uh, twee woorden één in krompraat. En ik geloof dat we Misha maar de eerste keus laten. Hij heeft zich uh, weer uit hoofd gebroken over een. Nou, we hebben Absolute. het horen een
0: beetje. Ja, het krompraatwoord wat ik ga behandelen deze week... is een super uh, hip en actueel woord. Oh. Het, uh, het, het carnivoreschrift. Carnivoreschrift. En wat is nou een carnivoreschrift? Nou, uh, uh, veganistisch eten is de toekomst. Uh, de bio-industrie is niet meer van deze tijd. En vlees eten is uh, ook niet meer van deze tijd. Maar... He? Om dat nou helemaal te verbieden gaat uh, misschien wat ver. Dus wat doe je dan? Dan probeer je mensen te ontmoedigen. En in dit geval door je het mensen het heel moeilijk te maken. Een heel uh, uh, hoge drempel te leggen om überhaupt nog vlees te mogen eten kopen. Want dat mag wel, maar dan dient u eerst een vergunning. Uh, ja. aan te vragen. En hoe krijg je die vergunning dan? Dan moet u eerst examen doen en dan moet u de richtlijnen uh, volgen die bij vleeseten bedoeld zijn. En dat, zijn, dat is het carnivorschrift. En dat is best een dik uh, boek bundel, kan ik u vertellen, want ik heb hem al besteld. Dat is zware kost. En dat examen haal je niet zomaar. En de hoop is dan dus dat ik de moed opgeven en denk, weet je wat? Een blokje soja is
1: ook ja. best aardig. Ja, of uh, gehakt met CK. Wel, ja,
0: leuk.
1: Ja, ja, nou is het wel zo dat veel primitieve volkeren altijd eerst toestemming vragen hè, om een dier te mogen eten. Dat doen ze dan wel netjes. Een
2: hele goede gewoonte. Ja, ja prima.
1: Nou, uh, Emmeline, ja, aan Zal jou de ik doen, ja want vijf. Ik heb ja. nog een, een
2: beetje beschaafd woord. Bij jou gaat het een beetje de bocht uit. Nou, eerst ja, naar de, uh, ik heb het woord gekregen, uh, verstandarts. En dan dacht ik eerst van, verstandarts? Is dat een soort psycholoog of zo? Een arts die dan aan je verstand peutert? Nee, het blijft een tandarts. Maar hij heeft er verstand van. En hij begrijpt jou ook. Eh, Dat is niet voor de hand liggend. Want tandartsen begrijpen helemaal niks. Maar je wil dan zo'n tandarts die jou begrijpt. Die gewoon weet wat jij fijn vindt en waar jij bang voor bent en wat je moeilijk vindt en die daar een beetje op inspeelt. Nou, dat je bijvoorbeeld eerst een kopje thee drinkt en een praatje en dat je zegt van nou, wat voor muziek wil je horen? Zet hier lekker een radiootje of een muziekje aan en als je dan helemaal op je gemak bent dan ga je ook nog eens even discussiëren over ja, maar zie je dat wel zitten nou met die kies of wil je dat misschien anders en wordt dat niet een te dure ingreep? Wat verdien je eigenlijk? Nou, gewoon een een verstandarts. Ja, Ja, dat wil ik wel. Goed idee.
0: Ja,
1: prachtig. Hmm. Ja.
2: Ja, daar staat hij jou niet uit hè
1: Ik, ik, ik word het iedereen zo'n verstand en ook andere verstandartsen.
2: Alle artsen moeten verstandartsen zijn.
1: Echt. Ja. En dat die dan niet zegt, doet u de mond eens open en dat die dan zegt, jezus mijn god. Dan denk je, oh nee. Nou, je kan
2: niks terugzeggen. Nee, je je kan kan... <laughs>
1: enfin, ik ga de mijne doen. Pikanttekening is de mijne. Pikanttekening, je schrijft het eigenlijk met twee pikant Pikanttekening. Uh, je weet wel eens, dat, dat is een, een, een uitdrukking. Hè, ergens een kanttekening bij maken. Wat er letterlijk bedoeld wordt, is dat je bij een tekst... Uh, op de kantlijn een opmerking plaatsen. Hè? Een echte lezer heeft altijd een portlootje paraat en die schrijft aan de, kant, de kantlijn. Schrijft hij uh, hoezo met een vraagteken of uh, uh, dat soort dingen. Of uh, dat is niet waar of niet waar. Of onbewezen, onderstreept. Uh, dat zijn nog hele app te lezen. Dat lezers. Uh, dat zijn close readers. Hmm. Uh, echter, je hebt er ook. En uh, die Bijbelbelt, dat loopt helemaal van, Oost, van, van, van Overijssel tot aan uh, Zeeland. Maar dat zijn de pikanttekenaars. tekenaars. En dat, dat alle pikanterieën van een boek worden door, uh, door de dominee, de, de vrouw van de dominee en door de bibliothecaris van het dorp altijd even voorzien van kanttekeningen op de, ten aanzien van de pikante situaties, de pikante scènes in een oh. boek. En dan wordt er heel snel doorgebladerd. Ik heb nog heel veel tekeningen ah. in het boek. En dat komt dan niet in de collectie. Dat oh. is een heel apart klusje. Wat uh, vooral uh, mevrouw Van der Dominee ook heel graag doet. Ah, ze houden die boeken gewoon achter om ja, zelf te lezen, ze, denk ja, ik. Ja, nee, die houdt ze achter ja, om te dat zorgen dat de gemeente daar natuurlijk niet de hand aan kan slaan. Sorry. En ze zijn bij haar natuurlijk in veel betere handen en veiliger. Ah. Dan in de bibliotheek.
2: Ja, meneer Pastoor weet er wel een plekje voor. Ja,
1: die weet ook. Ja, daar doen ze altijd in, samen, in samenspel. Hè, natuurlijk. tekening. Um, en daar wordt er ook nog wel eens een tekeningetje bij gemaakt. Een beetje pikant tekeningetje. Ja. Om je voor te stellen wat het ja, dan voor... Even, duidelijk. Je, je duidelijk. bent het lezen. Hè, en je je fantasie slaat natuurlijk ook een beetje op hol dan. Ja. Je ziet hem al een klein beetje zo tekenen. Zo, in, in oh, kantlijn. dat is het
2: eerste wat ik me voorstel. Toen je het woord zei, zag ik al een tekening voor me. Ja, nee, ja daar gaat ja, dat. Hè? ja. 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 Is het eerste met, uur dan rondmisje? Met dit
0: prachtige woord. Eindigen we het eerste uur. Ah, okay. En uh, blijft u vooral aan de radio gekluisterd. Hebben we hebben ook een prachtig tweede uur. En met een gast van de week. Een interview, uh, wat Emmeline heeft afgenomen. Van August van de Azar. En daar gaan we niks over verklappen. dan gaan we naar luisteren in het tweede uur. En het eerste uur sluiten we zoals altijd af. Met wie niemand minder dan... Ach.
6: Ja, helpt I know I just can't stand...
0: Goedemorgen, goedemiddag, avond en of nacht. Dat is afhankelijk van waar en wanneer u naar ons luistert. Dit is het tweede uur van Radio Dieprik op vrijdag 28 mei, aflevering 1654. En we hebben wat moois uh, in het tweede uur. Ja
2: ik ben woensdag naar iemand Tochfiets. En die ligt even op bed vanwege omstandigheden. Maar hij heeft een interview gegeven. En het is kapitein August van de Azaar. Nou zijn er mensen die weten verdomd goed wat de Azaar is. Maar er zijn ook heel veel Amsterdammers die weten dat niet. Speciaal voor deze Amsterdammers heb ik dit interview gedaan. En August gaat zelf vertellen wat de toekomst van de Azar is. Dus we beginnen met het verleden, het heden. En hij vertelt ook iets over het Azaardplein. Wat iedereen wil weten. Kijk. Nou, maar eerst eens eventjes. De blauwe schuit van Flerk.
7: tegenspoed, zo hoort mensen ze beweren. Het schip zijn ingegaan, zij zijn hier vergroot en dit is voor de mannen die hechten aan het dier dat. Dit... I love you.
2: Dat was een uh, nummer wat nog niemand ooit gehoord heeft. Het is nog nooit op de radio geweest. Uh, De Blauwe Schuit van Vlerk. Is al een oud nummer. En ja, waarom heb ik dat nummer nou even laten horen? Omdat ik hier tegenover mij zit August. En August is de kapitein van een schip. Heel bijzonder schip: de Azar. Nou, waarom is August hier? Omdat August ja, toch even moet uitleggen aan de Amsterdammers op deze mooie vrijdagmiddag. Wat nou de azar is. Hé hey August, welkom. Leuk dat je er bent. Nou, ik, ben weer helemaal.
8: <laughs> ik ga weer gauw terug naar waar het schip is.
2: oh ja, dat horen we straks. Ja, dat is heel spannend. Ja. Dat blijft u alstublieft luisteren, want dan komen er nog hele spannende verhalen. Maar eerst wil ik even iets weten van je, August. Uh, ik zat in de tram. 19 en dan staat met koeienletters op Azaarplein. Uh, ik stap uit aan de eindhalte, ik sta daar op dat Azaarplein. Nou, er is weinig te zien. Ik zie wat flats en uh, ja, dat is het een beetje. Maar het plein is genoemd naar jouw schip.
8: Uh, ja, uh, dat schip is de Blauwe Schuit. Ah. Uh, en dat schip heet ook wel de Zottenschuit of de Zuipschuit of de Wielschuit... De wielschuit? De wielschuit. De wiel-schuit. Zeg maar, oorspronkelijk was de blauwe schuit alleen maar een schip op wielen. Aha. De, dus ons schip is het eerste schip... de eerste zeg maar, zotte schuit, die ook echt over de wereld vaart. Azart is een schip dat al dertig jaar... eigenlijk een van de leukste theaters van Amsterdam is. Maar niemand weet dat. Nou. Dat is natuurlijk ook zo met we altijd weg zijn. Ja, als we op reis zijn, ja, hoe kunnen de mensen het weten? Dat kunnen ze weten, maar dat, dat weten ze ook niet, omdat dat plein is genoemd naar het schip. Dat, dat schip lag aan dat plein. We hebben toen een, een soort actie gevoerd, toen, het, toen al die namen van dat uh, NSM-eiland werden, van de Kandjava-eiland werden, uh, zeg maar, uh, gegeven.
2: Ja, even onderbreken, jij zegt toen, maar welk jaar hebben we het nu over? Oh, ja,
8: toen to, to oh, oh. we begonnen, dat is... Zeg maar, is Wanneer is het begonnen? Een ander millennium. Duizend jaar geleden. Die, oh, duizend jaar geleden. In 1989. Ah, kijk. Dus we zijn al dik 30 jaar in de vaart als een theaterschip. Ja. Azart. En wat het leuke is van dat plein is natuurlijk. dat uh, het vertelt het verhaal van dat schip. Hè, dus als het ware. Waarom heet je het Azardplein? Uh, nou ja, Azarte is een, is een theaterschip. Dat ligt nou in Ecuador. En uh, dat gaat nu op het strand getrokken worden. Het is volstrekt uniek dat er een plein is, misschien wel wereldwijd... Uh, dat nog uh, genoemd is naar iets wat nog moet gebeuren. Meestal is dat al aan gebeurd.
2: Ja, ja. Ja, uh, ja, pleinen worden genoemd naar de veldslagen... Uh, ja, admiralen. Ja, Naar, naar, naar
8: koninginnen. Oh ja, o oh ja. Ja. Uh, uh, dat wil zeggen, uh, wat ook leuk is, is dat uh, het, de geschiedenis van het plein, de toekomstige geschiedenis van het plein, wordt geschreven door mensen in een ander land. Aha. Uh, in Ecuador, we liggen daar nou bij de Evenaar. Ja. Uh, dus wat zij met dat schip gaan doen, is de toekomst van het verhaal wat nog over het Azarplein verteld moet worden. Aha. En niemand weet dat. Nee. Het is al 30 jaar zowat een, een, een plein... genoemd naar een fantastisch theaterschip. Dus de publiciteit is, moet ik toegeven, een beetje slecht. Maar het is publiciteit op lange termijn.
4: Ah,
2: mensen vertellen de verhalen aan elkaar ja, men, door. Dat is zijn... eigenlijk heel oud. Hè? Dat je ja. dingen niet in de krant zet of op, op internet. Maar dat je verhalen aan elkaar doorvertelt. Ja, natuurlijk geruchten, geruchten. Zeker.
8: Het ja, dat schiet nog... Is het er nog? Waar is het dan? Is het ook? gezonken? Ja. Wat doen ze? Ja.
2: Nou, dat gerucht dat het gezonken is... dat heb ik regelmatig moeten horen de afgelopen jaren, hoor. Nou, ja, het is
8: ook af en toe bijna gebeurd. Het <laughs> is ook
2: bijna gebeurd. Oh, jee.
8: Nou goed. Um, nou ja, we, we hebben dus... Um, zeg maar... Um, we zijn... veel gereisd. We hebben veel gereisd. Het is een reizen van uh, vijf jaar... 10 jaar. We zijn in 1917 uh, vertrokken uh, op een reis, uh, zeg maar eigenlijk vanaf Amsterdam naar Australië. Oh. We zijn toen uh, beland, uh, we hebben hier fantastische opleidingen gegeven in Kaap uh, uh, Verde. Oh, dat is mooi. En wat het leukste was nog in uh, Suriname.
2: Oh, Suriname. Ja, nou ja, dat is ooit een deel van Nederland geweest, dus dan ga je Amsterdam. in de geschiedenis van. Amsterdam.
8: Uh, Amsterdam. Ja. Suriname was dus als het ware een soort bezit van Amsterdam, in ieder geval voor een gedeelte. De achtertuin. Ja. <coughs> en het bijzondere van die voorstelling in Suriname die we gedaan hebben, was dat wij uh, ver, 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 verbeelden dat uh, het schip een soort slavenschip was. Want het had dezelfde omvang, zo'n 30 meter. En we waren gekleed in in de kostuums uit de periode. En we lagen op precies dezelfde plek als waar die slavenschepen werden uitgeladen. tegenover de oude waag. Tussen het presidentiële paleis en de de, de markt. Dus allemaal heel historisch. Gemaakt door een een, een, Surinaamse regisseur. Een, een Marol, een weggeloofde slaaf. En het idee van die, van die voorstelling was dus dat wij als jonge hippe Amsterdammers mm-hmm. carnaval naar Suriname willen brengen.
4: Yeah.
8: Maar het drop wat op de kade was, het drop van de van de, marots, de, de, zeg maar, de priester, vertrouwde het mm. niet. Hij, oh. hij zag de slaven op het schip. Yeah. En, en zeg maar, dat werd dus. Een, de, 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 de voorstelling was als er een conflict ja. tussen uh, zeg maar de Surinamers die met een Probleem zitten en de Surinamers die dan verandering willen enzovoort. Hè?
2: Ja, een intern
8: ja. uh, conflict.
2: Maar dat is iets wat nog steeds leeft in Suriname. Dus jij springt daar direct op in.
8: Dat is een gigantisch uh, probleem.
2: Voor die mensen was, ja. het, is dat, was het niet heel confronterend voor die mensen die dat moesten spelen? Die, die spelen een deel van hun eigen geschiedenis
8: ja, ja, ja. die niet speciaal leuk is, natuurlijk. Nee, dit was een, een bijzonder emotionele show nou, ja. voor hun... Ja. Hè? Um, en eigenlijk ook de show van het jaar. Ja. Het dus, uh, theater was gesloten, het grote theater was gesloten, omdat de dak uh, naar beneden komt. He, wij hadden ja. een tribune van 300. En we hadden echt een unieke, dat stelt de regisseur dan, hè, een unieke, uh, zeg maar, toevloed van publiek. Ja. Maar ook uh, verschijnheid aan het publiek. Ze ja, kwamen dus allemaal, ook een soort uh, tolk of taal.
2: Ja, dat heeft ook met de openheid van die azaar te maken. En daar gaan we straks nog even over hebben, want het is heel uh, bijzonder. Kijk, een gewoon theater, daar moet je kaartje voor kopen. En, uh, uh, weet je kan niet langslopen en hé, hey, daar is wat leuks of zo. Dat is eigenlijk heel uh, ouderwets. Het is een beetje uit de middeleeuwen dat theater iets uh, voor de langslopende mensen is. Of op de markt, of op een openbare plek. En dat het theater dus naar de mensen toe komt. Dat mensen niet eindeloos hoeven reizen of uren in een trein zitten... en dan ergens een, een theater in moeten duiken... En dan weer naar huis of zo ja. dat, dat vond ik het unieke aan de azar eigenlijk, die openheid daar gaan we straks nog even over hebben uh, wat wil je horen August uh, een stukje klassiek of een stukje opera het is ooit een operaschip geweest
8: nou, we zijn begonnen als operaschip ja. want ik hou van de, 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 de stem als zeg maar, een van de mooiste instrumenten en bovendien ja. de opera is het meest uh, abstract absurd uh, het <laughs> is wel iets absurd ja Um, we zijn trouwens als operaschip opgehouden omdat um, operazangers um, hebben zwakke kelen.
2: Oh, oh dus die, 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 die redden dat op zee niet
8: misschien? Nou, dan, nou, met op, de wind. Op, op, en de kade, op, de kade. Oh, op
2: de kade ook niet. En diepe nee. zakken. Ah, ja.
8: en, en de fools, he, de zotten, he, ja, ja. die doen alles als je ze ja. even een beetje lekker eten geeft. Ja, ja, ja. En, uh, maar goed, we gaan dus even, we beginnen met, uh, met de opera dan. Een stukje opera. Een stukje opera. Nou,
2: gaan we even naar luisteren.
8: We hebben een feestje gehad uh, net uh, net waarin de groep Snow Apple. Oh! Een een fantastisch vocalensemble. Ja. Uh, optrad en hier een klein duet uit deze voorstelling. Geweldig!
2: Nou August, uh, dank voor deze muziek. Heel mooi. Dat wordt niet vaak gedraaid op de radio en dat is heel leuk. En dat is ook nog een Amsterdamse muziekgroep, hè? Amsterdamse ja, nou ja, band, het een, kan je die noemen?
8: Het is een, een, een duet tussen Amsterdamse zanger, of een Amsterdamse Nederlandse zangeres en een uh, Mexicaanse tenor. Ach,
2: geweldig. Ja, heel mooi. Heel bijzonder. Um, we zitten nog hier. Ik interview uh, de kapitein van de Azar. En we hadden het net over het Azarplein en wat de Azar is. En nu wil ik eventjes samen met jou uh, de Azar in. Die is er niet, die ligt in Colombia. Maar even even in gedachten gaan we er even in. Als je de Azaren inkomt, wat gebeurt er dan met mij? Dus jij bent het niet, ik kom daar op bezoek, ik kom daar aan, ik loop die loopplank over en dan?
8: Nou, eh, voordat je over de loopplank gaat, eh, je bent nog op de kade. Als we theater doen in de stad, is er eens een tribune van 250 personen He, en dan is uh, het schip zelf ja. is dan het podium voor de, voor de voorstelling... voor de mensen die er op de kader zitten.
2: Ja. En die tribune, neem je die mee?
8: Die neem we mee, die zetten we op.
2: Die neem je overal mee naartoe? Ja. Oké, okay, daar is plek voor.
8: Het, 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 het schip kan, uh, uh, ja... Het is 30 meter lang, het kan uh, de, uh, 30 ton meenemen, netto. Zo. En die tribune is maar 2,5 ton, dat is een kleinigheidje. Een
2: kleinigheidje klein <laughs> voor het schip wel. <tijd>
8: Voor, voor dit schip wel, maar goed, dan kom je dus op het schip, ja. op het dek, en dan uh, ja, het is eigenlijk een, uh, een kasteel met drie etages. Ah. Er zijn twee torens, er zijn twee ruimtes die ramen hebben die uitzicht geven op alle vier de zijden van de wind. Ah. Hè, dus de stuurhut en we noemen dat op het achterdek dat een tuin is. Uh, de de Princess Suite.
2: Oh, geweldig. Oh, de cabine's hebben namen.
8: Ja, we hebben de, de Cervantes Suite. de Captain's Cabin, of course. Lola's Room. Mm-hmm. Eh, de Motor Room. Enzovoort. We hebben dus gewoon... Uh, de, de, maar het belangrijkste is van het hele schip... Behalve de kleedkamer. Mm-hmm. Dat is de Artist Saloon. Mm-hmm. En dat is het ruim. En in het ruim staat een tafel van 5,5 meter bij anderhalf. Dat is als het ware de buik van het schip. Aha. Daar kunnen 17 man aan eten. En de kachel staat er net naast. Aha. Uh, en, een, en het fornuis, de keuken staat ernaast. En het podium ligt erachter.
9: Ja.
8: En dat die, die ruimte is dus eigenlijk een soort ruimte die dus het hele. Dat alle activiteiten is wat omvat. Aan die tafel is jarenlang uh, met naammachines kleding gemaakt. Er wordt vergaderd. Er wordt uh, gegeten. He, uh, er worden dingen gemaakt. He, er wordt op gedanst. He, uh, het is party. Je kan zo vanaf de tafel zo op het podium. Dus het is ook een soort toneelscène ja, waar dan de ja. mensen omheen zitten.
4: Ja. Het
8: is eigenlijk een soort mini-theater. Uh, voor waar wel, om, als je er bankjes in zet we hebben er wel 68 in gekregen ah, kijk. voordat de brandweer wist dat we bestonden
4: <lacht> die
2: brandweer oh god oh. uh,
8: en dat is eigenlijk ook zeg maar een van de geheime uh, motors van het hele proces geweest kijk normaal varen we ja. in de zomer ja. van stad naar stad en als de steden een beetje bij elkaar liggen, zoals in de Middellandse Zee... dan, uh, dan op maandag, zeg maar, uh, zet je tribune op dek. Ja. Dinsdag varen, woensdag opbouwen, vrijdag, zaterdag, zondag spelen... maandag wegwezen. Dan ben je, heb je een soort zomer
4: okay.
8: Per stad, per week, doe je de show. En dan, en dan moeten de mensen uh, entree betalen. Ja. Meestal was dat dan, zeg maar, zo'n 13 uh, eurocenten per kilo... Oh, dat moet je stuk,
2: even uitleggen.
8: Ze werden stuk voor stuk gewogen, het publiek. Ja. Dus, zeg maar, de toegangsprijs was afhankelijk van het gewicht van de toeschouwer. Zo, kinderen betalen minder. Oh. Stevige mannen betalen meer. Ja. Maar, zeg maar,
2: maar, maar hele dikke mensen dan, die, die betalen de hoofdprijs. Die betalen de hoofdprijs.
8: Ja, zo is het leven.
2: <lacht> zo is het leven. Nou, dat zijn dus wel doorvoerde mensen. Maar wacht eens even. Heb jij dit zelf bedacht? Dat wegen van mensen en aan de hand daarvan de prijs betalen? Of bestond
9: dat nou, al? M-
8: misschien heeft er ook iemand bedacht. Ik weet het niet meer. Maar het, het, het is in het kader van de, zeg, de middeleeuwse uh, iconografie.
4: Ja.
9: Er ja.
8: zijn uh, uh, etsen van uh, Breugel. Ja. Dat dus weer carnaval. Ja. Het ja. is de strijd tussen de dikken en de dunnen. Mhm. waarin dus, uh, de de dunne zijn de armen en de dikke zijn de rijken dus dus we zijn hier als het ware een soort wraak aan het nemen voor deze beeldspraak uit de middeleeuwen, maar we hadden wel zo van als je meer dan 111 kilo was, dan mocht je gratis naar binnen (laughs)
2: Dat is ook wel, nou, dat vind ik dan wel weer leuk. Ja, ja, want dan is het ziekelijk. Dus dan, dan heb je iets onder de leden. Dus, uh,
8: ja, maar dit, ja. Is wel, we hebben wel gemerkt dat die mensen eigenlijk de vrolijkste zijn van allemaal.
2: Ja, dus ja, ja, die stu- wilden er wel bij hebben. Ja.
8: Ja, leuk nou, dat,
2: is, dat is het publiek. En hoe kom je aan de artiesten? Want je zegt steeds theaterschip. Dan heb je acteurs, zangers, uh, decorbouwers, Je hebt van alles nodig natuurlijk ja, de, aan, aan
8: talent. Een soort ja, natuurlijk proces. Ja. Er zijn mensen die, die, die tien. 15 jaar gebleven zijn, de mensen die blijven één winter. Oh, die gaan helemaal mee? Nou ja, we we hebben heel lang echt een soort groep gehad. Laten vervangen door een andere groep, maar eigenlijk is het een kern dan. Dan zijn we met z'n vijf of zo, of met z'n zessen. En dan dan maak je een project, bijvoorbeeld nu gaan we naar Griekenland. En dan dan zoek je mensen die dit toneel dan willen meemaken. Daar heb je hele mooie tournees in het zuiden, want dat duurt lekker zeven maanden.
4: Ah,
2: de
8: zomer is lang, ja. Je kan er ja. In mei ben je al aan de slag en tot oktober kan je gewoon lekker, lekker rustig doorgaan. Hier in, in het noorden is het natuurlijk een beetje anders. Ja. Maar wat, echt, wat we echt wel gemerkt hebben... Het, de essentie van dit theater
4: ja.
8: is eigenlijk niet meer dat zomertournee. Want dan schiet je langs de dorpjes, ja. langs die stadjes, die eilanden... En dan kom je de leukste mensen tegen. Maar voordat je ze tegenkomt, ben je weer weg. Yeah. Hè? Het overwinteren is het echte werk. Dan ben je de hele winter een, in één een stadje. Dan kom je mensen echt tegen. Dan betrek je de mensen er echt bij. Yeah. En dan hebben we de troef. Dat, wat, we, wat eigenlijk een van de redenen is dat we nog overleven te hebben... dat, mm-hmm. dat is dan dat nachtkabaret... Oh, is dus Beneden in de, ja, de ja. Artist Saloon, ja, ja. daar waren we toch? Ja, ja, Hè? daar zaten we nog. Uh, daar doe je dan zeg maar, een DJ, mm-hmm. cabaret. Dus, uh, en tegelijkertijd uh, zeg maar, een soort podium voor lokale artiesten.
2: Ja, zeg ja die van, komen uh, dan ook. Uh,
8: die, die, dan spreek ja, je af, weet je ja. wel. En dan, uh, dan vraag je wel vijf uur voor of zo, weet je wel. Mm-hmm. En dan drinken ze bij ons. Ja. Is iedereen gelukkig?
2: Ja, en dan is het een soort nachtclub-achtige uh, uh, sfeer. Ja, precies. Ja, en je ligt op die plek en je ligt daar maanden. Dus die mensen uit die stad waar je dan ook ligt... Ja. in Spanje, Frankrijk... Maar dat, dat is hoe het was, hè?
8: Ja, we zijn twaalf jaar lang. We dus in drie, zijn in drie fases. Ja. 90, 95, 2000, 2005... en dan 2015, 2017. Uh, zeg maar, een van de meest... Um, leuke nachtclubs van Amsterdam geweest.
2: Nou en of, en zo was het. Ja, ik was, ben er zelf ook wel eens geweest. Ja, de, toen ja. lag je bij het Noordenlicht, toch? Hier ja, dat achter. was de laatste in, uh, fase, een stage, ah. zeg maar. Ah,
8: <laughs> maar dat was ook heel leuk. Dat was wel een fantastische ah, plek. Ja, was natuurlijk. altijd
2: feest, ja. 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 Iedereen wist het te vinden. Eigenlijk een beetje net als in de oude tijd. toen Behalve nog bij Behalve brandweer. brandweer. Uh, ja. Oh, ja, uh, toen de, kwam de, de brandweer. Ja, kijk, ja, net, wij,
8: dat, dat was afgelopen. Wij
2: zitten, dat weet jij misschien niet, maar wij zitten in Amsterdam met een gigantisch probleem dat uh, alles wat een beetje leuk is, wordt hier weggepest... Ja, ja. En ik heb heel sterk het gevoel dat de Azar een van die leuke dingen was die ook uh, ja, weggepest zijn. Ik weet niet of je het weet, maar de ADM is weg, uh, de kraakpannen ja, zijn verdwenen. Ja, uh, alle leuke initiatieven moeten eigenlijk buiten de stad plaatsvinden. En ze worden echt vakkundig weggepest, inderdaad. En, 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 niet eens met de brandweer, maar misschien met papieren, ja, Ik gaf de wel gelijk hoor. Oh ja? ja. <laughs> <laughs> Hoe heb je dat opgelost?
8: <laughs> ja, door, de, door weg te gaan.
2: Oké, okay. dus, ja, dat is een van de redenen dat je ja. dacht...
8: Uh... Nee, maar ik bedoel, het feit dat we het zo lang hebben kunnen doen is wel een wonder.
4: Ja.
2: Oké, okay, nou heb je nog een muziekje wat je even wil laten horen... voordat we het gaan hebben over de toekomst van Aza.
8: Ja, dit is dan weer van Snow Apple. Ah. En dit is dan, zeg maar, de uh, Amerikaanse, de mid-Amerikaanse uh, versie van hun. Want ze zijn nu half Nederland, half uh, uh, Mexico. Mm-hmm. Uh, ze zingt een lied... Bijzonder emotioneel, uh, het bekende lied Jorona, maar dan verandert in een aanklacht tegen de vrouwenmoord. Zo. He, dus hier komen we een beetje op het, uh, zeg maar het politieke uh, theater. Waarvan ik denk dat het schip ook, uh, wat ik denk dat het ook een beetje de toekomst van het schip zal zijn. Maar daar heb het straks over.
2: Heel goed, we gaan even luisteren. Ja. Ja, wat u hoort zijn de belletjes van August, dat kunt u niet zien op de radio, maar August heeft deze belletjes om zijn polsen. Dat is altijd zo geweest? Daar ben je mee geboren?
8: Nou dat niet, maar sinds het een een zottenschuit is, heb ik uh, plastic oren gehad. Oren? Plastic oren opgezet.
2: Ah, kijk, ja.
8: uh, En belletjes aan mijn polsen en klompen aan mijn poten. Goed zo.
2: Dan hoorde iedereen goed dat je eraan kwam. Zo moet je ook. En dan kon de bemanning gelijk in de houding schieten.
8: Goed zo. De kapitein kwam eraan. Of weg, of weg
2: schieten. Alle illegale figuren. Ja, de laatste reis van de Azar. Um, Azad is vertrokken in 2017. En de bedoeling was, dat is nog voor uh, ja, de wereldwijde ellende uh, waar we in zitten. De bedoeling was dat je een, een rondje om de wereld zou doen naar Australië. Is dat
4: het?
8: Nou, ik weet niet of we een rondje op de wereld zouden doen. We zouden naar Australië gaan om zeg maar een 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 tegenherdenking te doen van de 250 jaar zogeheten tussen aanhalingstekens ontdekking van Australië. Want het is pas 250 jaar geleden dat de Engelsen daar voet aan wal zetten En ze zijn erin geslaagd om in die 250 jaar een beschaving of in ieder geval een Ecosysteem te vernietigen wat al 50.000 jaar uh, functioneerde. Ja,
2: laten we niet vergeten dat daar al mensen woonden. Hè?
8: Ja, dat dat is helemaal al.
2: niet ontdekt. Die mensen woonden ja, maar, daar maar, al. Ja,
8: die woonden al 50.000 jaar als ja, een wereld. soort uh, cultuur. Ja. Hè? En, maar goed, uh, de pandemie heeft in één klap... dat duurde een week, heeft een eind gemaakt aan deze reis.
2: En waar was je toen? Waar was het schip toen?
8: Uh, we lagen in een heel klein vissershaventje in Ecuador... en we waren net van plan... een voorstelling te maken... over wat het lokale... trots is... eh, erfgoed van eh, van de UNESCO... de Marimba. Het is een gemeenschap daar in Ecuador... de enige gemeenschap die zwart is. Dat wil zeggen... waar een een, een slavenschip... eens gestrand is. -hmm. En ze hebben de Marimba bewaard... En we zouden een show maken met lokale acteurs. Weer met de Surinaamse regisseur. En dat was dus in één keer afgelopen. Ja. En daar lagen we dus in een avondje. Zonder te weten wat te doen. En zonder weg te kunnen gaan. Want niemand wilde je hebben.
2: Nee, nee. Je mocht nergens meer aanleggen. Of ergens heen.
8: Nee. nee. Zeker niet die, 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 die eilandjes in de Pacific. Want die zijn ja. zo kwetsbaar en arm enzovoort. Ja, ja. Um, en toen hebben we het plan opgevat om het schip cadeau te geven aan een lokale theatergroep. Die theatergroep heeft gesproken met een stad. Die stad die zegt van, nou, we hebben een leuk strandje voor je. -hmm. Aan het eind van een strandje, een leuk plekje. Zes kilometer van de stad is een soort...
2: Welke stad heb je het nou over? Een
8: een stad Manta,
2: Manta in Ecuador. In Ecuador, ja.
8: En zes kilometer van die stad is een soort vissersdorpje. Dat hoort nog bij de stad, vijfduizend man. -hmm. En dat vond de de gemeente wel een leuk idee. -hmm. Dat was in januari dat ze ja zeiden. Toen hebben ze een beetje nagedacht. Nog een beetje meer nadenken, meer nadenken. Toen toen zeiden ze van, weet je wat? Dit schip is eigenlijk de de beste aanleiding... om van het hele strandje een soort... ...culturele zone te maken. He, Leuk. Zowel qua cultuur... ...als qua toerisme, voor die stad vooral. He. En he, Ze hadden een budget waarschijnlijk. Zeg maar, ze hebben arbeiders, publieke werken. Mm-hmm. Toen kwam dus publieke werken... ...met een plan van dat strand... ...waarin na 30 jaar vrije vaart... ...het schip wordt ingekapseld... ...tussen de eindlus van bus 8... Geweldig. ...een kleine parking... Geweldig. Een kleine zeg maar, parking ook voor de lancha's, de kleine vissersbootjes.
4: Ja.
8: De baardjes daar, de boompjes daar en de restaurantjes daar. We worden als het ware de motor, de magneet van een revitalisatie, hoe heet dat, van een, een culturele heropstanding leuk, van het strandje wat nu een beetje um, zeg maar, vervallen is. Ja. Een beetje gekraakt, weet je wel. Wat,
2: wat ontzettend leuk ook voor die mensen daar. Want die gaan daar denk ik ook van profiteren. Er dus zullen nog wel ja, maar daar, maar uh, mensen van heine en ver komen... om daar naartoe te gaan. Nou,
8: Het heeft dus, zeg maar... eigenlijk uh, ja, een eigen soort driedubbele functie. Eh, A, als een soort... want dat doet de Nieuwe Theatergroep. Eh, als een soort socio-cultureel uh, uh, centrum... voor de lokale bevolking. Ja. Eh, B, als een soort artistiek cultureel, toeristische bestemming voor de stad.
4: Mm-hmm.
8: Maar uiteindelijk groeit het uit, hoop ik, ja. um, tot een um, zeg maar, ja, een icoon in het uh, landschap, in het zeg maar, theaterlandschap van, van Zuid-Amerika. Ja. Ja, ja. Er ligt een schip in Ecuador. Ja. Er zijn tien kamers, daar kan je logeren. Hè, ze hebben een tribune voor 250 personen. Ja. Eh?
2: ja, dus dan krijg je de legendes die... Maar dat moeten we hier op het Azaarplein ook gaan vertellen dan, hè?
8: Uh, Nou ja, uh, tuurlijk.
2: Ja, dus iedereen die dit hoort moet dit nu doorvertellen. Dat is het idee erachter, toch?
8: Nou ja, zoals ik net zeg, we werken op lange termijn, hè? Ja. Het moet ook eerst groeien en ontstaan. Ja. Ja, ja er
2: zijn misschien mensen die uh, daarheen willen om mee te helpen. Of daar uh, ja, ook iets op te zetten. Nou, ik geef
8: het schip weg. Je geeft het weg. Je,
2: oh ja, jij woonde altijd op het schip, hè?
8: Ik, ik woonde op het schip. Ja. Um, ik moet het nu, zeg maar... Het, is nu, het wordt overgenomen door de theatergroep. Ja. He, wordt, het wordt geaccepteerd ook door de gemeente.
4: Ja.
8: Het uh, is mijn schip niet meer. Nou, ik moet het nog, uh, nog tekenen, zeg maar. Maar uh, uh, ik, ik ga dan vragen of ik... Uh, Misschien een onbetaald baantje als nachtwacht mag hebben.
2: Wat leuk! <laughs> Wat heerlijk! Wat een goed idee. Dus dan ga je eigenlijk uh, ja, solliciteren op je eigen
8: uh, schip. Op, op mijn voormalig schip,
2: hè? Of je voormalig schip. Wat ontzettend grappig. Het is heerlijk. ook natuurlijk een,
8: een, een fantastisch, uh, een fantastisch uh, gegeven, natuurlijk. Dat het, uh, zeg maar, de apotheose van mij als kapitein.
4: Mm.
8: Ik heb me nooit een echte kapitein gevoeld, hoor. Mm. Maar. In mijn laatste levenswerk als kapitein is om dat schip op het strand te krijgen.
2: Ja, oh, dat moet nog gebeuren, hè? Dat moet dat dat ligt gebeuren. Nog even. Ja, dat
8: moet gebeuren. Ja, dat, dat is, gaat eigenlijk, dat is gebeuren. Eigenlijk nog het grootste ja. probleem. Ja. Okay. Ja, we spreken hier over 180.000 kilo.
4: Ja, ja, ja. ja.
8: En okay. uh, het moet 130 meter verder. Oh. En het is niet zo eenvoudig. Nee, nee. <hijen> He? <hijen> Je hebt kans dat het schip twee trekt.
2: God, ja, ik weet er niks van hoor. Maar ik, ik, hoop, ik hoop dat daar iemand te plaatsen is die dat wel weet. Nee, maar... het, is, het
8: is vreselijk. Ik, zit nu, ik heb nu gelukkig in Nederland iemand die er een beetje verstand van heeft. Oh, ja. Dus dat moet ik dan doorgeven. Want ik zit nog steeds in Nederland. Dat moet ik doorgeven aan die actrices. Hoe dat dan werkt. En dan moet de actrices doorgeven aan publieke werken.
2: Ja, weet ja je wat ze nodig hebben om dat te doen hebben. zonder het schip kapot te maken natuurlijk. Ja,
8: ja. en ook om het ja. überhaupt eruit te krijgen. Ja. ja. En, Oké. Okay. Maar ja, dat is ook de naam van het schip. Hè? Het azart betekent dus eigenlijk, het heeft fantastische betekenis. Hè? Het is dus een, een middeleeuws dobbelspel met twee, met twee dobbelstenen. Hè? Op het Portugees is azarpech, op het Spaans azar bestemming, op het Frans toeval, kans, op het uh, Engels uh, gevaar, risico, hazard. Hè? Op het Russisch is het de energie om alles op het spel te zetten. Dus het is uh, kortweg, zoals onze reis ook in 30 jaar lang geweest is... ...je weet het nooit. Goed zo. Ja,
4: mooi.
2: Nou, August, ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit prachtige verhaal. Uh, Iedereen die hier meer van wil weten en denkt... ...nou, ik wil weten wat de Azare is, ik wil er eens een filmpje van zien... uh, ...google dat gewoon eens. A-Z-A-R-T. Je krijgt fantastische films die heel professioneel gemaakt zijn... ...over de reizen. En er is ook een website... En dat is de ww.azaart.org. Nou, is, is dat ook een knopje dat je
8: iets kan doneren of zo? Er uh, zit een
2: spaarpot in. Die, die is te vinden op die website?
8: Er zit gewoon, als je zodra je binnenkomt, is er een knopje, daar kan je dan wat opstoppen. En dat gaat dan, dat wordt dan besteed aan uh, die arme ze hebben geen geld. De mensen in Ecuador. Ja. Uh, die dus uh, uh, een toilet moeten maken, een dak boven tribune elektra leggen, enzovoort. Uh, Om hier een volwaardig internationaal theater te maken. Het is voor
2: het project in Ecuador. En uh, nou ja, dan bezoek dat. En uh, nou, uh, we zijn heel benieuwd. (lacht) Dankjewel, August. Kom kom kijken. Oké, en goede reis naar Ecuador. Komt allen.
5: To be To free or not to free To crawl or not to crawl Fuck all Those perfect people To sleep or not to sleep Creeper not to greet And some can't remember What others recall Fuck all those perfect people Sleepy eyes and through No, I'm not talking To stand or not to stand To plan or not to play To stall or not to stall Fuck all those perfect people To drink or not to drink To think or not to think, some choose to dismember your rise and your fall and fuck all those perfect people. Sleepy eyes, walls, and I'm not talking. Not to sing To swing Or not to swing Hell he fills Up the silence Like a chalk on The wall Fuck all Those perfect people To pray Or not to pray To sway or not to sway, Jesus died for something or nothing at all. Fuck all those perfect people. Sleep.
0: Ja. Welkom bij Krompraat deel 2, de wekelijkse rubriek van Radio Dieprik, waarin woorden die onverklaarbaar lijken verklaard worden door een panel van experts en ervaringsdeskundigen. Twee woorden één in krompraat.
2: Oh, wat leuk, ben ik een ervaringsdeskundige geworden? Yes, zeker. Nou, ja. Dat vind ik echt enig, Micha, dank je wel. Dat voelt toch een beetje als een promotie.
0: Dat is het ook, ja. ja je je krijgt een streepje op je schouder erbij. Ik mag je er iets over zeggen, je wordt het nou, vanzelf.
2: En dat, en dat op vrijdagmiddag, zo vlak voor het weekend. Ik, ik, ben gelijk een stuk, ik ga gelijk wat hoger zitten zo, ze. Ja, 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 ja. Nou, heerlijk. Nou, uh, ik hoop dat ik een beetje deskundig overkom. Want uh, ja, ik zit, ik zit er altijd maar een beetje om te giechelen en zo. Dus ik neem het helemaal niet zo serieus. Maar ik krijg hier bijvoorbeeld stoffer en blikveld. Nou, ik moest gelijk aan een plek denken in Nederland. Er zijn hele mooie plaatsen in Nederland. En er zijn ook plaatsen, ja, ja. die zijn wat stoffig. Dat ik zeg, stoffig, wat kun je nou stoffig. Zeggen? Het is niet eens langs de snelweg. Uh, wijk aan zee. Ja, uh, regelmatig kom ik in Wijk aan zee. En dan, uh, ja, dan heb je een beetje een uh, mooi zicht op zee. En wat prachtige huisjes. Er is een heel leuk weiland ook in het midden van het dorp. Maar ja, het blijft een stoffer en blikveld. Want als je je blik Ietsje, pietje, hoog gericht over die duintjes heen. Data Stil. Een gigantisch, ge, ja, uh, 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 rookwolken veroorzakend geluid. Je hoort dat ook s'nachts. Ik heb daar eens gekampeerd, maar die hele grond die beweegt dus. En je hoort ook s'nachts het dreunen van wagentjes. En je hoort de walsen van de fabriek. En die uitstootjes die hoor je gewoon zo. Poef, poef. En dan komt er wat vuur zo uh, alles alsof daar een draak ligt
1: te ronken.
2: Nou ja, dat is waar ik aan moest denken. Wijk aan Zee met een stoffer en blikveld.
1: Hmm.
2: Ja, heb jij wat leuks te maken?
1: Nou ja, van Wijk zee weten we natuurlijk wel dat het een stad is in de duinen. En dat de wind westelijk is altijd in Nederland. Ah, ja. Zij het noord, het west, zij het zuidwest. En betekent dat je altijd frisse zeewind in het dorp hebt, en nou. dat je niet aan de verkeerde kant van de Tata moet wonen. Want dan heb je wel weer pech.
2: Het enige wat ik ervan weet is van iemand die daar woont... uh, dat er iedere dag een glazenwasser door het dorp gaat. Die begint maandag aan de ene kant van het dorp... en die eindigt vrijdagmiddag zo rond deze tijd aan de andere kant van het dorp. En die doet iedere week alle ramen en de auto's van het hele dorp. Kijk. Ja, dat dat zegt iets, want dat is schijnbaar nodig. Ja, en dat wordt betaald door uh, de fabriek.
1: Zeg jij schijnbaar of blijkbaar? Het is blijkbaar nodig, blijkbaar, want anders zou die ja. kerel er echt niet aan beginnen. Nee, maar nee, uh, ja, het kost dat is wat, fijn. En, het kost uh, wat, maar uh, dan ik moet zeggen, de raampjes blinken hoor. Dat is allemaal Ja, ik zie daar ook elkaar. nooit
2: was buiten
1: hangen. <laughs> nee, dat ben je wel nee, gek. film v- op. Hetzelfde. Oh, daar ben ik nog een mooi verhaal over die was. Man, man, man. Het was in Amsterdam. Nou, het was. Het was zo in Amsterdam-Noord dat als je daar de was ophong dat je dan niet te dicht bij de ketje moest wonen... want dan vielen de gaten vanzelf al. Hè, en de de armsgaten vanzelf in de lakens. Ach, ketje. Die fabriek ja, 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 daarachter. Dat achter, was een is. Ja, ja achter die ja, arm bij het vliegenbos. En die stoten dus gewoon echt gewoon... Eh, zure zuur, lucht uit. Zuren uit. In wow. dampvorm. En eh, heel wat mensen in Noord wisten dat gewoon. En dat je dat dan niet moest doen. Nou heel fijn. ja, fijn. Dan gokten ze dan op dat die dan die dag... niet zou uitstoten. Oh, nee. Feit is... Dat in Diemen daarentegen, uh, nou Diemen, ja, ik ga een beetje opschieten. In Diemen had je dus de vuilverbranding. En er waren ook dagen waar je dus niet uh, je was moet buiten hangen. Op de Diemerzeedijk. En dat was een uh, dikke zwarte pilaar van rook... waar Philips voor uit het uh, wees onder meer zo'n producten verbrandde. Ik ga even even met... Je kroonwoord. Ja, neem ik eigenlijk met weer uit het uur... Uh, dat woord is verkliklaminaat, verkliklaminaat. Ik denk wat is dat nou toch weer? Je klik- hebt kliklaminaat, kliklaminaat. Je hebt kliklaminaat. Je hebt laminaat, dat moet je een beetje in elkaar schuiven. Maar de luxe versie is waarbij je de ene plank een beetje oplicht, en dan erin schuift, en dan naar beneden duwt. En dan hoor je klik. En dan zitten die plankjes prachtig naadloos aan elkaar. Een fantastische uitvinding. Schijnt in België gedaan te zijn. Quickstep is de uitvinder daarvan. Maar dit is de versie verkliklaminaat. En nou is het zo dat de Amsterdamse Recherche... dat weet ik toevallig... Uh, zocht naar een manier om heel snel even... bij diverse... Uh, uh, laten we zeggen donkerbruine jongens... nee, nee, laat ik het anders zeggen... diverse criminelen, want daar mag ik er rustig van zeggen... in uh, hun huizen af te luisteren. Dat mag, de rechter vindt dat goed. En daar kun je bewijs mee verzamelen... of daar kun je een beetje op de hoogte worden... wat, uh, wat er allemaal gezegd wordt in zo'n huis. En dat iemand bij de recherche had bedacht... als nou... Uh, gewoon verklikkers in het laminaat maken... en microfoontjes. Dan klik je die plankjes aan elkaar... en zo op allerlei willekeurige plekken in de vloer... kun je microfoons aanbrengen. Dan hoor je alles... En sterker nog, je hoort ze ook lopen. Je hoort ook hoeveel mensen er zijn. Hè, want die hoort die voetjes over. de En dat is verkliklaminaat. Het verklikt als het ware ah. wat er gezegd en gedaan wordt. Ja, maar als,
2: als ik een crimineel ben en ik heb een huis ergens. dan, dan hoe, kom ik, hoe komt dat verkliklaminaat er dan nou, dat
1: is, dan doen ze dan gewoon een aanbieding bij de praxis. En dan denken die crimineel. Wat? Nou, die is wel, een hele leuke aanbieding. Dus dan zet ik mijn uh, huis even vol met uh, laminaat. Ah. Maar ze weten dan niet dat het laminaat.
2: Oh, dat is een deal met de praxis. Ja, met de, ja dat uh, weten niet veel
1: mensen, maar dat of is een of ander bedrijf. Ja, en de gamma, die weten je ook van. Althans, de directie van de gamma. Ja,
2: de politie. En nu be- weet u het, het ook. Oké. Okay. Uh,
1: dus als u denkt, dat is wel een goedkope aanbieding van de laminaat. Ja, dan weet je, je
2: genoeg. Ja, ja, dan, dan ja, weet je is genoeg. Is
1: ja, pas Vorig. op voor het zeg, Laminat. Laminat.
0: Laminat. Heb je verkliklamina.
2: Heb ja. jij ook wel verkliklamina? Volgens mij de buren wel.
0: En
1: dan heeft Michelle er nog één, let op jongens. Ja,
0: dan kom ik ook nog met een krom woord. En mijn krom woord van de tweede uur is frontaalbarrière. Hey. En wat is nou een frontaal barrière? Dat uh, is een taalbarrière. En dit is het woord taalbarrière. Ken wel. Je wel. U gaat naar een land. Laten we zeggen Spanje. En u spreekt de taal niet. Dan is er sprake van een taalbarrière. Want dan is communiceren met uh, een Spanjaard lastig. En nou heeft u, want u bent goed voorbereid, uh, het... Uh, de Spaanse taal u een beetje machtig gemaakt. U heeft wat Spaanse films gekeken... en u heeft wat liedjes van Jodi Bernal geluisterd... om Spaans te kunnen leren. En dan staat u daar in een Spaans uh, gelegenheid... en dan zegt u tegen de ober... Dos cervezas, por favor. En dan denkt die Spanjaard... Ah, een Spaanstalige. En die antwoordt dan in het vlug Spaans en het snel Spaans... en dan krijgt u de taalbarrière frontaal in uw gezicht terug. Want met dat ene zinnetje uit dat boekje... Komt u uh, toch niet zo ver als u denkt. En dan staat u met uw mond vol tanden... En uh, uh, met een afdruk van de frontaal barrière op uw voorhoofd. Want de
1: communicatie lukt nog steeds niet. Daar ben je toch
2: vol in ja, ja, lopen de, de, oh, de we het, die
1: kreeg er al. Die krijgt er wel recht in. We hebben het allemaal te, wel eens. Want die ja. ober die zegt: wat wilt u dan voor biertje? Wilt u nog, groot biertje? Wilt u nog een groot bier een halve liter bier? Wilt u een plaatselijk biertje? Wilt u gewoon een uh, nou, aanbieding? Wilt u van het tap? of wilt u aan een flesje? Ja, precies. Nou, nou, Jij ja, nou, ja, staat dat Lama,
2: uit dat? Huh? lama
1: een volhaarde bier uh, uit oh. Andes. Uh, ja, helemaal. Nou, ja terwijl je eigenlijk alleen maar een biertje wilde. En je ja. kan gewoon het beste zeggen... Uh, uh, gewoon het merk noemen. Ja, en Er, zijn, le- er altijd... zijn
2: hele leuke anekdotes over... Ja, wat, maar... wat mensen overkomt in het buitenland. Hè? Ja. En, en ook buitenland is hier. Ja, ja. Want de horeca oh. is weer open.
0: Dus, uh... Nou, dat heb ik inderdaad een keer... Uh, gezien op een uh, terras... Er zaten volgens mij Spaanstalige uh, dames, als ik me niet vergis... die zaten de menukaart te bestuderen. En dat duurde nogal even. Daar werd serieuze wetenschap van gemaakt wat er besteld moest worden. En na heel veel wikken en wegen... want het was was een uh, menukaart met plaatjes... uh, had een van de dames dan besloten het bier van de maand te kiezen. En uh, de ober levert dat biertje af. En uh, wat wil nou het geval? Het plaatje bij het bier van de maand... Was een totaal ander bierplaatje dan het werkelijke seizoensbier. Want het was gewoon een willekeurig plaatje. En dat was een plaatje van een blond bier. En er werd een bruin bier geserveerd. Nou, gaat dat maar eens uitleggen. met handen en voeten. Ja. Ja, ja, oh, dat is heel vervelend. Ja, ja,
2: ja, ja. Zoiets, ja, ja, ja. dat is een goed voorbeeld hoor. Ja, heel mooi. Ja, dat ja, gaan we nog meemaken. Het, ja.
1: het plaatje moet wel overeenkomen. Uh, als je dan naar een Chinese restaurant en dan moet dat er ook precies zo uitzien. Ja, dat ja. ja. is met zo'n dus er is zo, zo, Zo'n waaiertje ja. groente erop. En dan Een worteltje kunstig gesneden. Dan zie je wat doppertjes en dan rijst. Maar ik vind ook dat je er precies zo uit moet zien. Ja, Want dan voel je je bekocht.
2: Ja, dat is ja. nou,
9: ja.
1: En dat bord moet ook helemaal volgeladen zijn tot aan de rand. Hè? Die...
2: Ja, net als op die foto. Ja,
1: net als op die foto. <laughs>
2: maar dat is dan niet zo. Dan krijg je het op een van andere papieren flutbordje. Ja. En het is het zo opgekwart.
1: Hey, uh, dit is het That's einde nice. van uh, bijna van uh, de tweede uur van Radio Dieprik. Ja. Radio Dieprik zit hier elke uh, vrijdag. En u zult zeggen, waar is de Summer of Love geworden? Oh, die Summer of oh, Love, ja, die, die is zo even beetje, begonnen. Uh, ja. Ja. ja, daar gaan we volgende week op in. Heel
2: mooi weer buiten.
1: Uh, Lees u gaan zich even kijken. in, want uh, volgende week... Uh, vertel jij het maar.
0: Ja, volgende week komt de Summer of Love quiz...
1: O, ja. uh, in de uitzending. We hebben een, tijd, een week de tijd om in te lezen.
0: Een week de tijd om u voor te bereiden. Het worden vooral doelvragen. Dus, oh, mogen uh,
2: mensen thuis ook meedoen?
0: Mensen thuis mogen ook meedoen. Thuis kunnen meedoen. Kunnen ze oh, dus als een ja. schaartje
1: en papier thuis leggen? Hebben Klikken ze iets leiden? nodig daarvoor?
0: Dat hoort u allemaal volgende week. <laughs> Oké, okay, nou. We Wij uh, <laughs> we eindigen wees. zoals wees. iedere week... Ook deed uh, deze uitzending met Elvis? Ah, Oké. Okay. Tot volgende week. Doei!
6: Adios!